0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi pada kesempatan Kali ini Kita akan bahas mengenai Sesuatu yang Saya pikir perlu untuk Diketahui tapi belum banyak Diketahui yaitu masalah Pesantren eh, Pesantren itu kan Salah satu corak Pendidikan Dalam arti Tempat belajar yang tertua di Nusantara jadi jauh sebelum era kolonial. Dikatakan pertama kali ada itu pada masa Wali Songo, bahkan jadi sebelum era Demak, bahkan masih eranya Majapahit. Itu sudah ada yang namanya pesantren, meskipun lingkupnya masih kecil. Di pesantren, sebagai embrio perkembangan umat Muslim di Nusantara ini cukup menarik untuk kita bahas supaya kita itu tahu bagaimana pesantren itu semestinya itu bagaimana karena memang gak semua dari kita itu pernah mondok, mondok itu kan sesuatu yang dikatakan sebagai kata kerja untuk orang yang belajar di pesantren, jadi ada namanya santri, ada yang namanya eh, pondok pondok itu bangunannya nanti ada Kiai sebagai orang yang mengatur atau memberikan ilmu di sana, pengajar, ada dan seterusnya itu sesuatu yang harus kita telah lebih dalam karena sebagai umat muslim kita harus tahu bagaimana kita itu mengambil ilmu yang tepat dari mana karena memang enggak semua orang itu tahu cara mengambil ilmu yang benar itu seperti apa banyak orang itu yang tersesat di internet ya akhirnya Membuat mereka menjadi teroris dan seterusnya, ya, karena memang mereka gak, gak ngerti cara belajar agama seperti apa. Terus, selain itu, pesantren itu kan e, budaya kita sendiri, jadi budaya yang sudah mengakar kuat di masyarakat, di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, seluruh tanah yang ada di Nusantara ini pasti memiliki pesantren-pesantren dengan corak-corak masing-masing. Namun, di kesempatan kali ini kita coba bahas. Kita persempit menjadi pembahasan di Pesantren Salaf atau Pesantren Tradisional, karena harus kita ketahui, Pesantren itu coraknya banyak, ada Pesantren Modern, ada Pesantren Tahfid yang khusus penghafal Al-Quran, terus ada Pesantren Salaf. Di sini, saya sama temen saya akan menjelaskan mengenai hal itu karena... Beliau ini sudah, apa ya, mondok berapa kali, Pak? Mondok di denanya sama sekarang di Ploso, Jadi, pondok-pondok eh, beliau ini sudah kita katakan sebagai pondok yang tua, pondok yang sudah diakui dimanapun, dan termasuk dalam corak pesantren Salaf. Jadi, untuk penjelasan mengenai pesantren Salaf, saya serahkan ke
1: monggo. <laughs> Terima kasih atas dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan pesantren itu merupakan salah satu lembaga pendidikan yang tertua di Nusantara ini. Jau sebelumnya wali songo sudah napel mempunyai santri dan itu metode pengajaran yang digunakan adalah pesantren. Kemudian pesantren sendiri ini saking uh, dirasa efektifnya untuk Memberikan ataupun mengedukasi masyarakat untuk ilmu pengetahuan, maka banyak yang mengklaim proses pembelajaran di pesantren adalah proses pembelajaran yang paling berhasil, sehingga e, kalau dewasa ini kita lihat sudah banyak berdiri pondok-pondok pesantren, tetapi... E, karena pemahaman yang berbeda, karena dari pengetahuan yang kurang dalam, maka masyarakat itu menilai semua pesantren itu sesuai dengan jalur akidah kita, yaitu halusional jamaah. Tapi tapi kenyataannya, di sini kita sering lihat, kita sering jupai, bukan semua pesantren e, mempunyai dasar, mempunyai landasan yang sesuai dengan akidah kita. Sehingga, jadi, kita perlu meneliti lebih dalam, yang mana pesantren salaf, yang mana pesantren modern, dan... Lebih-lebih uh, ada pesantren yang menyimpang dari ajaran kita Kalau untuk uh, spesial, yang spesial dari pesantren salaf ini adalah Dibandingkan dari pesantren modern ya Kalau pesantren modern ki uh, setahu saya, Setahu saya, ini Tradisi-tradisi zaman Wali Songo ini agak sudah berkurang Maksudnya tidak sebanyak dengan pesantren salaf, kalau pesantren salaf kita masih menjumpai makna gandul makna utawi, makna jawa ya nggak enggak, enggak bahasa jawa sesuai bahasa daerah masing-masing ada bahasa sunda, bahasa madura itu masih salaf, tapi kalau pesantren modern langsung diterjemahkan dengan e, ke bahasa indonesia ataupun nanti tidak tidak begitu tidak begitu menekankan aspek ilmu alatnya baik nahu atau sorob Kemudian dari tradisi atau kurikulumnya juga Pesantren Salaf itu juga memiliki nilai yang plus daripada Pesantren Modern. Karena Pesantren Salaf itu masih proses seperti bandongan, sawir, terus mutolaah, kemudian ngaji, e, ngesai itu masih terawat dengan baik sesuai dengan e, tradisi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada di Pesantren setempat. Seperti contoh, kalau pesantren A ini mengutamakan metodenya dengan sawir, pesantren B dengan bandongan, dan seterusnya. Tapi kalau pesantren modern, eh, tradisi yang semacam itu hampir sudah punah. Pokoknya, di sana dia bisa menguasai bahasa Arab, itu sudah jelas, tanpa mengetahui ilat ataupun akar masalah dari eh, masalah yang dihadapi. Kemudian ada lagi satu ciri yang menarik dari pesantren salaf itu, Uh, ke, apa ya kedekatan dengan masyarakat. Kedekatan dengan masyarakat itu uh, masih mengental. Seumpama kalau di pesantren saya, pesantren Ploso Diri di situ ketika ada salah satu dari gawakis kita mempunyai hajat, seumpamanya ya bangun rumah ataupun roan di sawah itu semua santri terjun ikut ke sana mulai dari melu golek hari melu, damen dan sebagainya. Nah, kalau di pesantren modern mungkin tradisi yang seperti itu sudah enggak ada ya. Ya adapun waktu ini masih sedikit. Tapi kalau pesantren salaf itu ya wis kayak oh seperti di rumah sendiri. ya. tu ada ini ya ini, ada ini dimasak-masak sendiri dan sebagainya. Kemudian di pesantren salaf juga ditekankan eh, apa? cara belajar dari Ataupun proses belajar dari ulama-ulama kita yang terdahulu Mulai dari tirakat Terus ada lagi Bagaimana caranya e, Mencucikan hati Mencucikan pikiran Dengan tujuan untuk mempercepat Memperoleh apa yang kita cari Kemudian ada pesantren-pesantren Yang di luar e, Koridor kita Maksudnya Menamakan atas nama pesantren Dengan mengambil-embel Ahlu wal jamaah Tetapi ternyata di dalamnya itu diajarkan di doktrin untuk menyalahkan ajaran kita, lusuna. Saya pernah punya teman yang lulusan, ya bukan lulusan, dia salah mondok juga. Karena pengetahuan keluarganya, dengan mondok itu sapi, uang sing mondok itu sapi. Tetapi dia tidak tahu mana pondok yang sesuai dengan akidah kita, mana yang tidak. Terus dia kemudian akhirnya pedal, sebenarnya dewi, sebenarnya dewi, pondok dewi. Karena keyakinan yang di dalam hati saya mondok ini sudah baik. Nah, tetapi ternyata di situ ada di Jawa Tengah ya daerahnya. Dia di situ mondok, di situ orangnya ya kalau dilihat sekilas Islam-islam tenang, kecobaan berwoen yoan. Nah, berhubung dia masih pengetahuan agama masih kurang, langsung mondok ning Ternyata di situ perlakuan dari pihak pondok dengan adanya santri baru itu sangat istimewa, udah dibeliin makan di uh, kas, uh, ruang ruangan yang istimewa ada AC-nya. Tapi setelah beberapa hari di sana dia semakin ganjal. Enggak nggak ada tradisi-tradisi di rumahnya, pasti ya digresik ya. Dia digresik, pondok di situ, kok oh, beda sama sekali. Ternyata akhirnya setelah ditelusuri lebih lanjut, tanya-tanya temannya, Ternyata pondoknya tidak sesuai dengan pondok yang... Dia inginkan salah-salah pondok. Nah, itu yang bahaya bagi masyarakat luas. Maksudnya, kalau belum tahu mau langsung meromoroh, uh, pondok no anak ini, pondok sing salah. kok dia pulang-pulang dari pondok, malah akan me merusak tatanan masyarakat yang sudah ada, yang sudah buatnya. Mungkin itu saja sedikit ulasan tentang pondok salaf dengan ciri-ciri khasnya, dengan metode pembelajarannya. Kurikulumnya sangat beda sekali dengan pondok modern.
0: Oh, jadi begitu ya. Tadi itu saya mendengar beberapa istilah asing bagi yeah. beberapa kalangan seperti e, sawir, yeah. bandongan, terus utolah, lah, itu bisa dijelaskan itu itu apa itu kira-kira? Ya
1: yeah. memang itu mempelai istilah sendiri ya tadi santri. Yang pertama sawir dalam kurikulum sawir atau metode pembelajaran yang memprioritaskan sawir di situ untuk masalah makna, untuk masalah keterangan itu sudah disampaikan sebelumnya nah, jadi untuk uh, santrinya sendiri ini lebih menggali lebih dalam ataupun memperluas tema permasalahan jadi bahannya sudah ada tinggal kita menjabarkan dan nanti permasalahan-permasalahan uh, yang timbul akan dikupas sampai habis itu kalau sawir tapi kalau bandongan bandongan ini lebih uh, gimana ya Me menerima apa yang disampaikan oleh guru Sampai malah bandungan itu ada yang e, nama lain adalah ngesai Jadi gurunya disitu sambil ngesai, sambil maknai Disitu sudah diuraikan dari oleh ustadznya ataupun yainya Jadi santri sudah ikut sama kyai aja Kemudian mutola'ah mutola -ah itu adalah sebuah pembelajaran yang dilakukan e, Kalau sini apa ya Evaluasi-evaluasi dari pembelajaran yang sudah disampaikan Contohnya so, materi dapat sehari, sehari ini dapat A sampai B Nanti besoknya diulang lagi Dan itu tergantung pesantrennya Ada yang mengulangnya itu uh, Satu minggu ada sampai berapa bagian Dan seterusnya Maksudnya untuk metode mutala'ah ini adalah Kalau saya rasa uh, Kalau di pesantren semua ada ya Karena dia sifatnya adalah uh, Apa Me mengulangi pelajaran yang telah disampaikan baik itu pelajaran yang disampaikan itu dari sawir ataupun dari bandongan ataupun dari yang lain.
0: Hmm, gitu jadi pada pada dasarnya kalau sawir itu model belajar aktif ya. aktif. aktif saling berdiskusi saling menyampaikan apa gagasan tapi kalau eh, apa itu tadi bandongan itu model pasif, pasif. dalam arti guru menyampaikan terus santri langsung memaknai seperti itu ya lah yang menjadi ciri khas utama itu di pesantren salaf itu adalah kalau pandangan masyarakat pada umumnya itu pesantren salaf itu tidak ada sekolah formal ini rata-rata pemahaman masyarakat itu misal di pesantren A itu salaf nah, dimaksud salaf itu adalah tidak ada sekolah formal di situ tetapi kalau yang modern itu sudah ada apa, SMA, SMK bahkan perguruan tinggi. Lah apakah seperti itu kira-kira?
1: sebenarnya untuk istilah sekolah formal dan sekolah tidak ada tidak itu memang pikiran yang mengakar di masyarakat seperti itu. Jadi mau tidak mau memang kenyataannya seperti itu. Tapi dengan uh, istilah salafnya itu juga tidak menutup kemungkinan santri yang belajar di situ juga sekolah di umum maksudnya di formal karena kalau memang sekolah formalnya itu hanya apa ya mengkaji kitab-kitab maksudnya dari e, buku yang dikirimkan pemerintah itu tidak dipakai maksudnya untuk pelajaran agama otomatis sekolah di sana menggunakan kitab langsung beracuan pada kitab itu saya rasa masih bisa dikategorikan dengan pesantren salaf karena cuma apa ya beda beda tempat lah. Kalau di ya intinya sama-sama ngaji, tapi kalau di formal itu ngajinya di bangunan, disediakan untuk memang sekolah, tapi kalau di salaf itu memang bangunannya yo ya, bisa digunakan tempat tidur, digunakan uh, sekolah, digunakan belajar. Dan lain -lain. Sampai sekarang di pelosok ini menggunakan istilah istilah sekolah karena kalau pagi memang sekolah, tapi sekolah yang menggunakan kurikulum yang di sana, yang ditetapkan, bukan mengikuti uh, kurikulum yang sudah ditetapkan dari uh, pemerintah ya karena memang sekolah dari uh, pesantren salaf itu sendiri sudah mempunyai uh, kurikulum, metode pembelajaran, dan bahan-bahan ajaran yang sudah disampaikan jadi untuk menanggapi masyarakat biasanya ini salaf itu gak sekolah, ini formal sekolah, ini modern sekolah ya bisa dibenarkan seperti itu walaupun tidak menutup kemungkinan masih ada pesantren salaf yang uh, juga memperdalam ilmu-ilmu seperti yang disebutlah biasa nah, jadi sebenarnya salaf ini yang yang apanya gitu salaf itu salaf itu terletak pada tradisi masih menjaga tradisi dari uh, pesantren pesantren yang seperti dahulu yang saya ungkapkan tadi berarti kalau misalnya ada pesantren di situ ada
0: kata-kala SMP tetapi ya masih menggunakan kitab kuning masih sorogan tadi dan seterusnya berarti itu masih masuk kategori pesatren salah seperti itu
1: menurut saya seperti itu karena masih cuma ada beberapa e, tambahan aja gitu
0: oh gitu jadi kalau yang kita lihat bersama itu tadi kan saya bilang di awal kalau pesantren itu ada pesantren modern Pesantren, pesantren modern, katakanlah, Gontor ya, Gontor terus, Sunan itu kan modern yang menghasilkan alumni-alumni yang bisa langsung kerja, bisa langsung apa, berapa jadi menteri dan seterusnya. Terus, kalau pesantren salah, pilih ditujukan untuk menjadi apa gitu loh, atau, atau kita bilang uh, kita mondok ke sini itu supaya jadi apa atau dapat apa gitu. Loh. Itu kan pertanyaan yang sering. Dilontarkan oleh orang-orang yang belum pernah tahu dunia pesantren, gitu. ngapain mondok di sini, tapi dapatnya apa nanti?
1: Itu kira-kira gimana ya? Mungkin uh, itulah paradigma masyarakat yang menganggap lulusan pesantren itu masih kolot. Maksudnya, dengan keseharian yang dilakukan hanya mengaji, belajar, dan mengajar, maka... Nanti ketika lurus masih ditanyakan, iso isopo, nanti megawayalbo, tapi sebenarnya di pesantren itu, pesantren Salaf itu eh, yang ditekankan adalah persiapan dia untuk menghadapi tantangan masyarakat dalam masalah agama. Untuk urusan nanti jadi apa, untuk jadi apa, eh, kami dari pesantren Salaf punya etikat, punya keyakinan yang banyak, bahwasanya nanti kalau memang kita berusaha keras, masih keras berusaha, berjuang sekuat mungkin maksudnya mampeng koyo oh ya, tenanan kok nemuleh kalau kalian jadi rumah, pulang ke rumah kan bisa menjawab tantangan masyarakat kok nek oh ya, ternyata kondisi di situ kita menekankan untuk menjadi tani yo ya, tani kok mergawe mergawe karena dari pesantren sendiri seperti yang saya katakan tadi tidak cuma ngaji maksudnya dengan pembelajaran langsung sampama ono wong kalau di Pesantren saya itu ya ada tambah, ada ada sawah nanti ada yang punya gus-gusnya yang juga punya maksudnya untuk mekanik seperti itu juga ada. Jadi kalau memang gusnya yang nge keluarga dalam ada kegiatan ini langsung disuruh di situ. Jadi tidak secara tidak langsung, walaupun di pembelajaran Pesantren tidak dicantumkan bidang ini, bidang ini, bidang ini. Insya Allah kalau santrinya itu mempeng, Insya Insyaallah kalau santrinya itu tenanan Maka nanti di rumah juga akan Sudah mendapat bekal yang Apa yang dibutuhkan nanti
0: Begitu, jadi Sebenarnya pesantren salaf ini Orientasinya itu Sangat luas ya, jadi tidak hanya Ngaji tidur, ngaji tidur Tapi sebenarnya di dalamnya itu juga e, Luar biasa, karena Pernah itu saya ya e, Saya kan pernah mondok sebentar ya <laughs> Pernah mondok itu Pernah ada suatu acara di pesantren itu Yang ngurusi full itu santri gitu yeah. Jadi konsumsi keamanan, parkir, dekorasi, fotografi Semuanya itu santri sendiri Tidak sama sekali minta orang luar Tapi paling minta orang luar itu ya Nyewa sound, terus apa, nyewa piring mungkin kalau gitulah, Tapi santri itu langsung otomatis terlibat terlibat lalu. Lalu. jadi langsung memiliki skill yang saya, saya ini belajarnya kapan gitu loh soalnya kan konsumsi kan harus harus paham tentang apa harga pasar ya kan harga agak kebutuhan terus juga bisa ngolah juga terus parkir itu kan juga gak bisa sembarangan juga itu ada ngatur lalu itu tapi santri itu bisa semua gitu loh dan itu sesuatu yang saya pikir menjadi akar apa yang disebut dengan barokah nah ini di barokah sesuatu yang sebagian kalangan menolak hal ini jadi barokah itu gak ada begini-begini, tetapi di dunia pesantren, barokah ini benar-benar dijunjung tinggi, seperti kalau ada apa sandal milik Yai, terus dibalik diatur di Lupa, atau bahkan apa, membersihkan halaman dan seterusnya. itu adalah barokah yang saya pikir masih sangat kental ada di pesantren kira-kira nah, barokah itu Sebenarnya apa Barokah itu?
1: Barokah menurut uh, istilah Lugot Arabnya adalah Ziyadatul Khair Yaitu uh, kebagusan yang kalau hal positif yang kita miliki itu semakin bertambah Atau kalau dalam uh, gampangnya untuk mengistilahkan adalah uh, kekuatan magic Maksudnya dengan keberkahan tersebut itu gambarannya apapun yang kita miliki Apapun yang kita miliki akan berasa uh, manfaat, terasa bermanfaat ataupun berguna. Ya seperti yang dijelaskan jelaskan tadi bahwasanya dengan taat pondok dengan belajar ke pondok sing asine guys sapa apa menurut nurut ning pondok karena mematuhi uh, peraturan pondok, karena mematuhi peraturan baik maka di situ akan keberkahan akan muncul. Jadi skill yang ada di dirinya atau potensi yang ada di dirinya otomatis dia akan keluar karena adanya uh, seperti macam apa ya? Uh, kekuatan magic itu tadi. Eh, kalau kalau dipikir ya nggak nggak namanya barokah itu kalau dipikir kadang juga nggak masuk akal seperti itu tadi. Kaiso market tidak bisa skill masa, tapi ketika dibutuhkan nanti akan muncul dengan adanya sendiri. Nah, jadi
0: yang biasanya diceritakan di pesantren itu kan uh, dua santri itu kan ya ini cerita yang populer ini. Saya pikir seluruh santri pasti tahu, jual dua santri ngaji, yang satu itu tiap ngaji selalu ada biblat, gitu. tapi yang satunya ini ya terserah dia itu enaknya gimana. Tetapi ketika lulus, ternyata yang menghadap biblat ini nanti ke keulamaannya itu jauh lebih besar. Gitu. Ya. Di situ cerita ini itu mengindikasikan bahwa barokah itu sesuatu yang berasal dari ketaatan atau apa ya kalau kita bilang itu ngalap barokah itu gimana ya bahasa kan ya soalnya gimana ya menata sandal kiai itu kalau kita lihat secara sekilas itu sesuatu yang biasa aja gitu om nata gitu aja kok gini aja bahkan ada santrian sampai sampai bungkuk supaya jadi pegangan yai turun atau sajadahnya diatur demikian lupa untuk dilewati ya dan seterusnya sisa kopi sisa juga. kopi juga itu hmm. pasti jadi rebuk tanah itu adalah barokah yang dicari oleh santri gitu kan hmm. yang pada akhirnya ya itu memang sudah terbukti dimanapun bahwa pesantren salaf itu melahirkan alumni alumni yang banyak yang jadi pejabat banyak yang jadi orang kaya banyak yang jadi apa apa yang sebenarnya itu nggak logis gitu ya katakanlah saya pikir di pesantren pasti ada lah Misal Ilmu-ilmu eh, yang Di luar Kelas itu Kelas Itu mempelajari tentang keuangan misalnya Mengenai tentang bisnis Itu kan santri kan nyari-nyari sendiri kan Di pesantren itu kan Semacam dunia kecil Tetapi ketika keluar Itu bisa langsung memiliki Pengetahuan yang Sebenarnya itu gak logis itu loh. Bahkan yang mahasiswa ekonomi itu bisa kalah gitu loh. Ya. Itu sesuatu yang memang nyata terjadi di di masyarakat kita. Jadi santri yang kita lihat itu cuma ngaji, cuma seperti itu pandangan pandangan radikal kita ya. Santri itu seperti itu doang, tetapi ketika keluar itu kok ya bisa jadi bupati, ya bisa jadi ya, menteri dan seterusnya. Itu adalah sebab barokah gitu kan. Barokah yang saya pikir sesuatu yang sebenarnya gak logis kalau kita lihat Tetapi memang terjadi Di Ziadatul Khair itu memang Kalau ada cerita itu di Hikam itu Ada Pemuda mimpi Mimpinya itu dia bilang Kamu tak kasih uang satu miliar di depan teras rumah Tapi itu gak barokah Akhirnya pemuda ini gak, gak ngambil Besoknya gak ngambil Terus mimpi lagi Kamu tak kasih uang 100 juta di teras rumah Tetapi itu gak barokah Dan gak diambil lagi Akhirnya terus mimpi terus Sampai akhirnya seribu rupiah Jadi mimpinya itu Kamu ada uang Di bawah batu Pojokan rumah Dekil Hanya seribu rupiah Tapi itu barokah Akhirnya pemuda ini ngambil Benar seribu, seribu rupiah gitu, tapi udah kusang, udah hampir laku Udah gitu, nah, ternyata uang ini dibeliin ikan, dapat cuma, dapat ikan satu, ini ikan, ikan kali itu satu, cuma satu kecil, ini gak bisa dimakan atau enggak. Lah, setelah dimasak, ternyata di dalamnya ada mutiara. Mutiara ini dijual kepada seorang raja dan diganti dengan emas seberat lembu jadi emas ditimbang beratnya itu seberat lembu ini kisah ini diceritakan oleh Romo Yai Jamaluddin Ahmad dari Tabak Berat Jombang itu adalah salah satu cerita-cerita yang sering diceritakan di pesantren kan seperti itu kan jadi cerita ini enggak ada di Google enggak ada bisa jadi enggak ada cerita-cerita mengenai barokah mengenai bagaimana ulama-ulama kita itu apa buli ilmi itu adalah cerita yang berkembang secara tradisi lisan gitu. Nah yang menarik tadi di, disebut bahwa e, Kalau salah mondok Nah ini Ini gimana ini kok, kok bisa salah mondok itu Karena memang pesantren ya Pesantren kan pandangan orang-orang kan Oh santri kan Oh ngaji e, Mempelajari agama pasti bagus lah kalau katakanlah itu pakaiannya sudah begitu, pokoknya perilakunya sudah bagus tetapi kok bisa-bisanya mereka itu, ini memang sudah terjadi uh, alumni pesantren, tapi pulang itu justru mengkafirkan sana sini terus melawan masyarakat yang sebenarnya sudah bagus ya, tidak melanggar syariat tapi kalau kalau melanggar syariat kan memang kita harus mengubah ya tetapi kalau langsung dust 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 dus, gitu kan itu kan menjadi kontradiktif itu menjadi nanti akan pergolakan sosial pesantren yang salah itu kira-kira itu yang gimana gitu
1: pesantren ya. yang salah jadi sebelumnya pesantren ya tersebutnya memang ada pesantren yang seperti kita maksudnya searah sejalan sebagian bersama kita menyebarkan tradisi halusun awal jamaah dan ada yang tidak karena munculnya pesantren dari sini adalah gerakan-gerakan mereka yang iri terhadap keberhasilan pesantren dengan semua adanya barokah itu tadi kok iso santri iso koyok ini Kini, di band kalau dibiar dibiarkan saja uh, golongan kami akan hancur maka uh, orang yang di luar kita mendirikan pesantren dengan uh, apa ya dengan corak yang bagus supaya kita tertarik dan memasukkan anak-anak kita ke sana yang nanti di sana Inilah jadi akan apa permasalahannya yang pendidikan pesantren di yang dianggap sebelumnya mulai adalah pendidikan Islam yang nyel Islam yang murni sesuai wali songo tapi ada pesantren-pesantren luar yang nantinya malah akan merugikan bangsa atau agama kita sendiri yaitu pesantren-pesantren yang uh, dido yang didirikan oleh bukan golongan kita ya dari golongan luar. Nah, pesantren-pesantren ini ini. Uh, daya daya santrinya itu sangat kuat. Saya pernah diceritai dari teman yang di Kediri itu pusatnya kan LDI di Kediri. Ternyata disitu uh, mondoknya itu gratis, disuplai dari luar. Jadi mulai makan, mulai uh, disediakan alat-alat uh, keseharian seperti buku, alat-alat mandi, pakaian itu sudah disuplai. Jadi uh, memang dia sangat memuliakan memuriakan orang-orang yang mondok di sana. Di samping itu dia juga dengan dari dengan adanya proses yang seperti itu dia akan lebih mudah mencari minat masyarakat karena mondok gratis, maka gratis, wis kado sangu, wis dijamin kabeh kan kalau masyarakat lewat desain ngerti tidak paham sebegitu banyak dengan pesantren yang mana dan yang mana, maka otomatis ke sana aja kalau pesantren yang gratis. Kemudian setelah itu saya juga pernah diceritai teman juga Ternyata kalau kita sudah mondok di salah, di pondok yang salah, di yang di luar kita, itu rasanya itu kayak ada semacam doktrinat atau kalau bahasa jawanya itu suwo. Jadi kalau kita mau boyong atau mau pindah pondok yang sesuai dengan kita itu rasanya di hati masih mengganjal, pengen balik ning pondok iku mau. Nah, kekuatan itulah yang e, sebenarnya kita takutkan karena memang dari masyarakat luar kalau memang tidak ada sosialisasi dari pihak pesantren. Maka yang kita khawatirkan akan terjadi benar-benar terjadi karena dari pesantren salaf sendiri untuk uh, untuk me me melariskan ataupun apa istilahnya untuk mengenalkan, mengenalkan kepada masyarakat itu kalah, kalah dari pesantren-pesantren yang seperti itu. Mereka mempunyai orang-orang uh, yang sangat aktif untuk Mengenalkan pesantren mereka kepada masyarakat luas Dari jaringan e, media sosial ataupun yang lain Nah, ke kekalahan pesantren, kekalahan ke pesantren salaf adalah di, di bidang itu Mereka, e, kami sendiri masih, e, saya akui, masih tertutup dengan adanya seperti itu Maksudnya, santri ini kelihatannya masih dikekang, masih dikekang dengan peraturan pondok maksudnya ya kalau di pondok memang harus taat peraturan pondok, tapi kalau di rumah seharusnya ada wadah seperti wadah ini saya sangat setuju sekali karena dengan diskusi seperti ini maka masyarakat luas yang belum tahu apa-apa tentang pesantren itu akan juga tahu tanpa eh, apa tanpa berkunjung ke pesantren atau melakukan eh, <coughs> survei ke pesantren-pesantren dulu jadi Uh, pesantren salaf adalah pesantren yang uh, sesuai dengan pola pikirnya masyarakat sesuai dengan akhlak nusrahul jamaah dan di samping itu mas uh, terdapat pesantren-pesantren yang berbahaya untuk keyakinan nusrahul jamaah sendiri ataupun agama nusa dan bangsa kita sendiri.
0: Oke. ini mungkin yang terakhir ya ini sesuatu yang menurut saya itu sangat penting yaitu nggak semua anak nggak semua kita itu berkesempatan belajar di pesantren ya. Tuh tadi punya kesempatan itu juga kadang salah kan gitu jadi kadang ke tepat juga tapi nggak semua dari kita itu bisa belajar di pesantren atau bahkan juga nggak mau kadang juga enggak mau karena pesantren itu kayak jauh jauh, jauh dari orang tua ya nggak gak bisa hapean, dan istrinya itu kan susah dan nggak semua orang tuh mau tapi di sisi lain, masyarakat kita itu gairah belajar agamanya itu kuat dan pada akhirnya mereka belajar di belajar sendiri di google, di youtube di apa buku-buku terjemahan yang bacaannya itu belum tentu sesuai dengan kapasitas gitu loh langsung-langsung tasawuf itu kan belum dulu fikih dasar, tapi langsung tasawuf yang fikihnya ini juga kadang nggak nggak safi'i, maksud saya Kan ada mazhab-mazhab kan gitu Tetapi kan Dikatakan bahwa syafi'i itu kan yang paling tepat dengan kondisi sosial di Indonesia Kalau kita makainya Hambali Atau makainya Maliki ya sah-sah saja sebenarnya Cuma ketika dilihat masyarakat itu kok aneh gitu kan Jadi bacaannya ini juga kadang kurang tepat Juga mereka juga belajar kepada pihak-pihak yang takfiri yang suka mengkafirkan dan ini salah ini salah yang tidak toleran tidak modernis tidak apa moderat itu kira-kira itu gimana ini kira-kira itu soalnya ya tadi di sisi lain mereka enggak enggak berkesempatan untuk mondok tapi di sisi lain mereka juga butuh belajar belajar sendiri juga pada akhirnya ngawur baca-baca Quran juga tajwid juga gak tahu FK juga gak bisa ini membedakan yang syarat rukun juga sholat ya seperti itu saja. Ini kira-kira bagaimana menyikapi hal seperti ini?
1: Iya, pertanyaannya <tuh> sangat bagus sekali karena memang kita lihat antusiasme warga di sini untuk belajar agama ternyata sangat sangat tinggi. Tapi dari latar belakang Mungkin yang berbeda Ataupun ada perasaan sungkan atau Ataupun yang tidak Yang bisa tidak bisa mondok Oleh faktor, faktor ekonomi Atau waktu Ataupun tuntutan sosial Yang tidak memungkinkan Maka eh, Jalan terakhir Dia kalau tidak ada yang guru Guru atau sosok eh, sosok, eh, sosok masyarakat Atau komasakat di sana Maka ya itu Otomatis dia akan Belajar sendiri Karena memang Daya untuk belajar itu sangat kuat Sehingga dia akan munculkan Tuan Adikmah bahwa yes, Pokoknya belajar, belajar agama Belajar agama nanti saya akan mengsadar. Tetapi oleh karena itu Oleh karena uh, Kemauan mereka yang begitu kuat tapi Tanpa adanya pengetahuannya Lebih dia akan memanfaatkan Browsing, browsing di Youtube atau di Google Yang seperti yang saya katakan tadi Kalau kita pesantren salaf itu kalahnya Di bidang ini, jadi Di dalamnya ini lebih didominasi oleh golongan golongan mereka yang itu akan menyebabkan kesesatan ataupun kerusakan e, moral ataupun akhlak ataupun ilmu agama yang ada pada kita. Nah, untuk mengantisipasi seperti itu, seperti e, mengambil fikih dari empat mata memang sah-sah saja, tapi kalau ada memang dibaca empat, kalau orang yang tidak tahu kan empat ternyata dipilih yang ringan, itu tidak sesuai dengan e, apa? Metode kita ya, kita tidak boleh mengambil yang ringan. Sama so, menit ini, melu madabi ki, so, di lebih sing ringan atau dimakan talvik itu kan tidak boleh. Nah, seperti itu, maka perlunya di sini adalah generasi-generasi seperti kita ini yang bisa mengulurkan tangan membantu mereka-mereka yang tidak mempunyai kesempatan mondok atau pengintanya atau tokoh masyarakat tapi sungkan kok. Tapi ini e, bisa melalui santri-santri e, yang ada di desa atau di tempatnya masing-masing jadi santri itu harus tahu diri begitu ya, ya harus saya, bisa menempatkan posisi diri di mana gitu. uh,
0: jadi saya pernah mondok saya punya ilmu saya bagikan kan harusnya kan seperti itu tapi yang terjadi ya termasuk yang saya lakukan yang saya ketahui di Surabaya santri ini gak, gak mengonjol gitu loh mungkin terlalu tawa atau bagaimana tetapi pada akhirnya misal satu angkatan saya, angkatan kuliah itu kan ada sekitar 130 Yang bisa dikatakan 80% itu anak non santren, nggak pernah mondok, anak SMA dan seterusnya Dan yang sisanya, yang 20% ini adalah orang yang pernah mondok Dalam arti mereka tahulah agama, tahu dasar tetapi mereka itu gak, gak seperti gak mau tampil gitu loh gak mau nunjukkan bahwa saya lo saya loh tahu fikih itu saya bisa ngajari kamu sholat saya bisa ngajari kamu baca Quran tapi mereka gak mau. Nah,
1: kok kok bisa begitu kira-kira kenapa gitu? Itu karena tidak lepas ya dari pesantren itu sendiri kalau kita waktu di pesantren itu memang kita diperlakukan sebagai budak. Manut opo jariyai, manut Tapi itu jangan maksudnya hal yang semacam itu kalau di rumah itu ya maksudnya jangan terlalu diterapkan maksudnya kalau kita ditanya oleh masyarakat ditanya oleh masyarakat aja aja sok ngali maksudnya aja tahu gak ngerti aku pada ngerti padahal saya sangat setuju dengan sekali ketika itu ada seminar bahasa kenapa santri itu tidak begitu kelihatan di masyarakat karena kita lihat saja Tukang dokter, tukang jahit. Nah, kenapa kok bisa mereka terkenal? Karena di depan rumahnya ada tulisan tukang jahit, tukang apa memperbaiki, ataupun dokter. Kalau seumpama santri bisa seperti itu, dengan maksudnya bukan semua santri ya. mas santri yang sudah memang bisa diandalkan di masyarakat, tidak memberikan solusi-solusi yang milenial itu bisa seperti itu. Maka, e, hal utama yang mendasari adalah kurang percaya diri, kurang kepercaya diri, dan... Meyakini dirinya itu masih uh, perlu, masih maksudnya belum mampu untuk menjawab tantangan zaman. Padahal uh, dari pihak pesantren mungkin tidak tidak beranggapan seperti itu. Kok, reh, sampah mana yang awal menengok mah santri, bengawan muda, wisowong, biar diam aja. Kamu ketika uh, menghadapi masalah, wis, bengok saya Jangan seperti itu, kita harus aktif Harus selalu uh, menyingkapi masalah Ya kalau tidak bisa kita konsultasi dengan yang lebih mampu Yang lebih alim, yang lebih tahu di bidang itu Ya makanya dalam artian Kalau memang melihat masalah juga jangan terlalu diam Kalau tidak tahu kita tanyakan lalu baru kita omongkan kepada yang bersangkutan gitu
0: Berarti yang terjadi itu memang masalah percaya diri itu tadi yang artinya ini masalah pribadi bukan masalah kurikulum pesantren atau Kiai nyuruh begini mungkin enggak ya ternyata kembali kepada pribadi karena tadi kan ada model sawir kan ya, sawir itu kan menyampaikan gini gini gini, itu kan harusnya bisa diterapkan juga di masyarakat gitu kan, harusnya santri itu bisa memposisikan diri sebagai pihak atau sumber orang untuk belajar agama tidak tersesat di apa di Google itu tadi karena kalau sudah tersesat ya karena memang harus diakui pengakuan dari apa simpatisan Isis itu mereka itu rata-rata ibu-ibu rumah tangga itu kan atau pensiunan mereka itu sadar gak punya ilmu agama lalu nyari di Google nemu situs yang menarik yang warna-warni kelap-kelip itu di dalamnya kok bagus kontennya bagus Soalnya semakin ke dalam ternyata itu adalah simpatisan dari Isis dan mereka tergiur dengan apa doktrin-doktrin untuk mendirikan ini ini itu dan seterusnya. Dan itu harus kita apa ya kita hindari sejak dari teman-teman kita dari keluarga kita sendiri. Jangan sampai mereka itu apa ya terjerumus ke sana. Ya terjerumus yang minimal kita pasti punya lah ya teman-teman kita atau kenalan-kenalan yang alumni di pesantren ya. Kita bisa mengarahkan untuk tanya ke ke santri itu kan itu juga bisa karena santri kalau sudah alumni itu saya pikir sudah memiliki kapasitas yang cukup untuk sekedar memberikan arahan oh ini yang membatalkan sholat seperti ini oh ini agak boleh zakat seperti ini yang sah kalau nikah seperti ini kan mestinya harus tahu ya karena yang dipelajari di pesantren itu ya kitab-kitab yang dari dasar sampai tinggi kan dipelajari semua dan bahkan banyak santri pun sampai hafal juga kitab tersebut itu harus harus hafal di beberapa pesantren kan di mereka seperti itu nah, untuk untuk closing ini mungkin ada yang nonton dari teman-teman yang punya keinginan Mondok nah itu kira-kira pesannya Pak silahkan disampaikan
1: untuk rekan-rekan yang ingin melanjutkan uh... Pembelajarannya ke pesantren ya eh, Minimal Anda tahu pesantren mana yang Anda tuju Mulai dari kiai dari sanat keilmunya Karena sanat keilmunya itu begitu penting ya Karena orang yang tidak mempunyai guru Dalam masalah agama, malah gurunya adalah setan kayak Seperti ini Temanya, Banyak tersesat, itu juga dari godaan setan dari, Untuk memilih aliran-aliran aliran-aliran Yang sesuai dengan kita Kemudian eh, Bagaimana status pesantren tersebut Maka apakah disitu Metodenya itu sama seperti Potensi yang ada dalam diri kalian Atau tidak Karena nanti kalau potensi anda itu melakukan A, Sedangkan anda pesantren ke bengkok eh, Yang ada isinya malah nggak cocok terus Maksudnya tidak sepemikiran Maka nanti akan menghambat laju Untuk eh, belajar lebih dalam tentang agama Dan jangan lupa nanti kalau sudah Menemukan pesantren yang cocok, memilih pesantren yang sesuai dengan e, pemikiran Anda sesuai dengan mindset Anda, maka ya, mumpung udah di pesantren ya, belajar yang sungguh-sungguh. Gitu.
0: Kalau itu rasa gak kerasan, itu biasanya ada. Itu,
1: nah, itu gimana? Itu santri gak kerasan oh, Pengen pulang, nangis-nangis iya. itu gimana? Hal itu? yang wajib ya, wajib, wajib gak kerasan di mondok nih. Sekali mondok langsung kerasan itu udah malah gampang matuh oh gitu Setelah, ya gitu. sebetulnya kerasan sih anak-anaknya di kok dari kita nggak kerasan di pondok nanti akan uh, akrab dengan situasi yang ada di pondok jadi gitu nggak maklum kalau nggak kerasan nggak apa-apa, ditahan hmm. aja Paling ya 2 bulan, eh 2 bulan 2 minggu udah mulai kerasan kalau jaringan diri dulu nggak kerasannya <laughs> gimana? nggak kerasannya Ya namanya di pondok nggak bawa HP nggak bawa TV nggak bawa motor jauh dari orang tua jauh dari orang yang setiap hari ada kita otomatis langsung down lah mintan minta gitu. nggak kerasan ya cepat nangis biar asli dinanya kok kalo nggak ada teman yang kenal dari beda-beda daerah tapi akhirnya dengan semua bernasib seperti itu nanti saling curhat jadi ini kayak keluarga sendirilah jadi kedekatannya semakin bagus juga
0: jadi fase gak betah, pengen pulang itu memang fase yang harus dilalui ya. tapi kalau sudah kerasan ya, sudah nyaman di pondok itu bahkan boyong lama pun pengen balik gitu ya termasuk saya sendiri itu termasuk orang yang kangen suasana pesantrennya makan bareng ya. terus Opin -opin bagaimana ngopi bareng. bareng, belajar bareng itu benar-benar sesuatu yang awalnya kita gak suka ya. Awalnya ah, ngapainlah tidur aja kan gitu kan, tapi kalau sudah boyong nah itu baru kita rasakan tuh ternyata lewanya luar biasa. Oke jadi uh, untuk kesempatan kali ini kita cukupkan sampai di sini pembahasan mengenai santri salaf. Jadi para super kita memang santri salaf jadi kita harus membuka wawasan kita itu tanya kepada orang yang tepat gitu kan kalau kita tanya seputar kampus ya nanti kita udah aja temen-temen yang pernah ngampus ya pernah jadi mahasiswa sesuatu tapi pada kesempatan kali ini kita bahas tentang pesantren salaf nanti di lain waktu bisa kita lanjutkan mengenai pesantren salaf eh, dua mungkin atau aspek-aspek yang belum diketahui oleh masyarakat umum juga bisa kita nanti membedah mengenai pesantren, eh, apa itu pesantren Taif atau pesantren modern, seperti apa dalamnya kita akan bahas secara lebih dalam di pembahasan selanjutnya. Terima kasih untuk pembahasan kali ini. Terima kasih dari Gusmun sudah menyertai, dan kita semoga dalam. Konten yang kita buat ini bisa memberikan pemahaman teman-teman Supaya pesantren itu begini-begini yang mondok Yang mau mondok yang sudah dipondok atau yang pernah mondok itu Bisa sedikit mengetahui atau lebih mendalami mengenai pesantren salah Jadi kita akhiri dulu cukup wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh